0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Queer Pride Würzburg. Ich bin Christina und spreche hier mit Personen aus der Würzburger queeren Szene. Und heute mit Katha, hallo. Hallo Christina. Schön, dass du da bist und die zweite Folge mit mir machst. Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Ich bin sehr gern dabei. Mhm. Wer bist du? Wirst du dich zum Anfang mal vorstellen? Natürlich du?
1: <lacht> ich gerne. Also, ich bin Katha, würde mich so als ja, lesbisch bezeichnen und ja. Vom Beruf bin ich Lehrerin. Ich sage dann meistens auch noch dazu, welches Fach, also <lacht> katholische Religionslehre gehört dazu, und ja, engagiere mich jetzt
0: schon eine Zeit in der queeren Szene, also vor allem bei Queer Pride. Genau, sind wir gleich beim Thema. Was machst du beim Queer Pride Würzburg? Äh, derzeit konkret, wie ganz viele andere auch, bin ich beim Orga-Team, also bei den Treffen dabei. Also, wir bereiten ja
1: den CSD im Moment vor. Das ist ja so, sage ich mal, das. Äh, Hauptveranstaltungen, die Queer breit eben im Jahr vorbereitet. Und ansonsten ähm, ja, habe ich das Programmheft dazu ähm, ein bisschen mitgearbeitet, habe Korrektur gelesen, ähm, habe auch den einen oder anderen inhaltlichen Beitrag geleistet und ähm, queeren Slam mit vorbereitet und vor allem auch im Rahmen des CSD wird jetzt zum ersten Jahr mal dieses Jahr
0: eine queere Andacht stattfinden. Gut. Und dann interessiert mich natürlich auch, wie bist du dazu gekommen? Wann hast du zum ersten Mal davon gehört? Ja. Also ich glaube, das erste Mal davon
1: gehört habe ich, äh, dass es mal wieder einen CSD geben sollte. Also ich hatte vorher immer mal wieder überlegt, ob ich zum Beispiel auch mal beim Ruf mich melde. Das ist ja hier das äh, Würzburger Lesen- und schulenzentrum in Würzburg. Und damit habe ich irgendwie nie so den Moment gefunden. Und dann habe ich gesehen, äh, nach ein paar Jahren Pause äh, gibt es da einen Verein, der äh, eben den CSD wieder organisiert. Das war 2019, der liegt damals noch in der Würzburger CSD. Und letztendlich war es dann so, dass äh, ich mir gedacht habe, das ist eine coole Sache und da möchte ich dabei sein. Genau. Ähm, für mich hat das irgendwie so ein bisschen schrittweise erst begonnen, dass ich so ein bisschen mehr mich da getraut habe, auch mitzumachen. Hängt eben auch mhm. ein bisschen auch mit meinem Fach zusammen. Und ähm, ja, dann habe ich da mal angefragt, ähm, beziehungsweise war aber auch, glaube ich, auf einer Party und im wurf diese Gay-Partys. Ja. Das war damals, glaube ich, noch ein Winski. Und ähm, da hat er David, glaube ich, oder irgendwo auch zu Queer Pride gehabt, beziehungsweise zum CSD und habe mal das Kärtchen mitgenommen und habe gedacht, ah, da meldest du dich mal und so, aber irgendwie habe ich es dann vor diesem 2019er Würzburger äh, CSD irgendwie nicht geschafft und ähm, nachdem der aber so gigantisch war und ich hm. wirklich geflasht war von den tollen Sachen, die ähm, damals das Orga-Team auf die Beine gestellt hat, ja, und dann habe ich mich gemeldet und bin da das dann hingegangen, so das erste Mal und so richtig dabei bin ich jetzt eben seit Glaube ich, äh,
0: 2009. Äh, ja. Genau. Und was hast du dann am Anfang gemacht? So, wenn du jetzt dich um äh, küre Andacht und so kümmerst, war das schon immer so auf der Plan gestanden? Nein, am Anfang habe ich halt so ein bisschen mal ja, reingehört,
1: reingeschaut auch, was eben so geplant wird. Ähm, wusste ehrlich gesagt auch noch nicht so, wie viel Zeit ich auch so reinstecken kann. Und hatte dann aber irgendwie so ein paar Ideen. Das hat so richtig konkret, es ist 2020 dann bei mir geworden, da sind dann immer so ein paar Dinge aufgeblockt und ich habe mir gedacht, ach, irgendeine von denen wird sich doch verwirklichen lassen und natürlich am besten noch ja, mit Leuten, die genauso denken, fühlen, brennen für ein Thema und letztendlich hat das gut geklappt und es ist sogar
0: nicht nur ein Thema geworden, sondern mehrere und von daher, ja, es weiter. Ja, ich stelle mir ganz viel auf die Beine. Okay, du hast am Anfang schon gesagt, dass du dich so als lesbisch identifizierst natürlich jetzt besonders spannend, was ist passiert und vor allem, wie bist du dann katholischer Religionslehrerin geworden? Ich glaube, das wird erstmal viele, wenn, ja. sie, wenn sie das beides zusammenhören. Ja. Und meine Einstiegsfrage ist, wann hast du zum ersten Mal von Homosexualität gehört und wie war das? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich frage mich, ja, was wirklich sich da an sowas erinnern
1: kann. Also ich habe auch mal drüber nachgedacht, so. Also das erste Mal vielleicht so wahrgenommen, als Kind habe ich, äh, damals gab es, glaube ich, in der Lindenstraße, meine Mutter war begeistert in der Lindenstraße, Schauerin wie viele äh, ja, Menschen auch, und da gab es so ein erstes lesbisches Pärchen, da ich nicht alles täuscht, und auch ein schwules Pärchen, war das ungefähr zeitgleich, mhm. genau. Und
0: das ist aber irgendwie, also das hat mich damals jetzt
1: noch nicht so, ja, das betrifft mich auch, ich glaube, da war ich auch irgendwie noch nicht so, so weit und auch mit allem irgendwie so, was überhaupt meine Sexualität betrifft. Ja, hast du da ungefähr, war das schon so Teenager oder noch so? Nee, nee da war ich glaube ich noch Kind. Also ich habe damals mit meinen Eltern, oder also anderen Film natürlich auch gemeinsam gesehen, und meine Mama ähm, war auch große ähm, Robby-Schneider-Fan. Und wir haben damals äh, Mädchen in Uniform angeschaut Und äh, das ist irgendwie immer noch so eine kleine Initialzündung äh, dieser Kuss sozusagen. <lacht> da ist ja, da passiert ja nicht viel zwischen dieser lesbischen, also es ist ja nicht ganz klar, ob sie lesbisch ist, die Lehrerin und äh, eben sozusagen am Schützling. Aber irgendwie, das hat mich äh, echt krass bewegt. Und ich habe neulich mal wieder angeschaut den Film und habe mir gedacht, ach, so also viel ist da gar nicht, passiert da gar nicht so viel. Aber irgendwie hatte ich damals wirklich gedacht, äh, oder hat das anders in Erinnerung, dass da mehr gelaufen wäre. so also, als ja <lacht> Genau, irgendwie schon. Mir ja, das gut. gut da ist was und da, das muss ein bisschen später gewesen sein, aber wann das war, keine Ahnung. Aber auch noch relativ jung. Ja, also oh. denke ich mal schon, keine Ahnung, vielleicht hm. dann zwei, drei Jahre später,
0: mal so langsam mal so merkt auch, ja, was, wo der Weg so hingeht. Ne? Und wann kam dann zum ersten Mal der Gedanke so, oh, das, das könnte was mit mir zu tun haben, das könnte ich sein, Ja, so viel ach, später. Ach. Ach. Viel später gar nicht, um ehrlich ach, nicht? zu sein,
1: also so zwei Jahre später, also ich habe immer wahnsinnig gern meine weiblichen Lehrerinnen gemacht.
0: War mir das damals schon so bewusst, ja, dass es das doch, was?
1: doch oh, okay. das schon, ja. Zehnte, elfte Klasse. Also im Grunde genommen, musste die nur weiblich ausschaut. Nee, <lacht> nee, also das ist mir dann schon aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist ja irgendwie immer so dasselbe Muster, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also bei männlichen Lehrern hatte ich das nicht so. Dann hat sich so ein bisschen bei mir dann schon mal so was getan und so hm, ja, vielleicht könntest du auch auf Frauen stehen, also dass ich da irgendwie lesbisch bin, das war für mich irgendwie noch nicht so klar, also das ging dann irgendwie weiter und naja, letztendlich worauf du vielleicht auch hinaus willst, ist, warum ähm, studiert man denn eben Theologie, wenn man doch eigentlich schon so ein bisschen jetzt im Hinterkopf hat, mhm. ich glaube, ich war <lacht> am Anfang einfach auch fest davon überzeugt, ich bin ja, bisexuell und dann hatte ich auch Freunde, also männliche Freunde, genau, meine ersten Beziehungen. Und auch als ich dann Studium begonnen habe und dann habe ich gedacht, naja gut, kann man ja so miteinander vereinbaren. Also dass ich mal eine Beziehung mit einer Frau eingehen würde oder dass es für mich mal ein
0: Frage käme, das habe ich damals ehrlich gesagt nicht Also gedacht. du hast dich aber trotzdem als bisexuell identifiziert.
1: Ich habe es zumindest mal wenigen Menschen mal so Ach, offenbart. Schon. Aber ja. ehrlich gesagt nur, ich glaube, also an eine Person kann ich mich nicht total daran erinnern, aber ehrlich gesagt könnte auch noch eine zweite dabei gewesen sein, aber mehr Leuten auch nicht. Wie waren um, da die Reaktionen? Ja. Och, relaxed, neugierig. Bis zu einer Einladung, man könnte ja auch. Oh äh, Gott, ja, war auch ganz cool. okay. Es war, war ein junger Mann. Das war dann schon oh. auch nicht mehr ganz so hübsch. Mhm. Also, was man
0: halt da auch manchmal so zu hören bekommt. Ne? Genau. Aber es ist toleranz auf jeden Fall. Das ist schon. Cool. Mhm. Aber dann hast du nicht ge- also dann war das so abgeschlossen oder hast du nicht gedacht, dass daraus noch irgendwie? Ja, naja, ich habe das halt nicht weiter
1: verfolgt. Ich war da auch mit dem Studium dann äh, voll dabei und äh, ja, habe es vielleicht, man kann das immer ja im Nachhinein nicht so sagen, die Frage vielleicht auch verdrängt. Ich hatte auch viel zu tun, habe mich da auch ziemlich so gleich äh, auch da so engagiert der Fachschaft und in anderen Bereichen und bin viel mit Menschen in Berührung gekommen, klar, habe schon auch immer wieder mal gemerkt, die eine Frau oder Jungfrau oder so, die finde ich jetzt anziehend, aber ich habe auch mit, mit Jungs geflirtet oder so, also das war jetzt irgendwie,
0: ja, und so weiter, bevor ich habe mir da nicht weiter Gedanken gemacht. Und wie bist du dann ausgerechnet auf Religion gekommen? Weil das ist ja schon mhm. irgendwie, auch so schon irgendwie was sehr spezifisches, wenn man Lehramt Religion studiert. Ja, wobei, wenn man sich die Zahlen so anschaut, ist es gar nicht so wenig.
1: Ähm, Aber ja, im Grunde genommen war das sogar schon als erstes festgestellt, das Fach. Also ich habe viel Jugendarbeit gemacht, Strandenarbeit, äh, Zeltlager gefahren, seit ich ein kleines Mädchen mit acht Jahren war, dann auch später äh, äh, Gruppenleitung auf dem Zeltlager gemacht und so. Und ich wusste schon relativ schnell, so neunte, zehnte, Klasse, ich möchte irgendwie so einfach das so weiterführen. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mich dazu zu engagieren oder mir hat auch Spaß gemacht, Gottesdienste vorzubereiten, so insgesamt über ja, Gott und die Welt nachzudenken, theologische, erste theologische Diskussionen zu führen und äh, dann habe ich überlegt, welchem Berufsfeld könnte das sein und da habe ich auch so langsam dann begonnen, dass mir das auch Spaß gemacht hat, dann vor der Klasse zu stehen und Referat zu halten. Da war ich lange Zeit nämlich ziemlich schüchtern, habe plötzlich dann so gemerkt, boah, das ist voll cool und das geht eigentlich und <lacht> ich <Ja>. kann das. <lacht> genau, und dann, ja, dann habe ich auch Mensch, dann ist das vielleicht der Weg für mich und, ähm, ja, den habe ich dann eingeschlagen und, ja, muss auch sagen, also ähm, mir hat das Studium in Theologie wahnsinnig Spaß gemacht, also es ist sehr, sehr vielseitig, dann haben wir, gesagt, mal so diesen einen Bereich von mir, der nicht ganz unwesentlich mal ein bisschen ausgeklammert eine Zeit
0: lang. Aber ja, gut, das macht man halt manchmal so im Leben. Ja, ich fand es ich jetzt spannend. Wenn du dich schon so lange davor so mit dem Thema Kirche und Religion und so beschäftigt hast, ist dir jemals so äh, Homophobie oder irgend so Feindlichkeit gegenüber zu begegnen?
1: Also mir persönlich jetzt nicht.
0: Also man hält sich halt
1: mit seinen Meinungen, ehrlich gesagt, schon auch zurück. Also man diskutiert über vieles während des Theologiestudiums, interreligiöser Dialog, also wie wird auch so gesehen so dieser Wahrheitsanspruch, aber dass man jetzt so persönlich so seine, seine Sichtweise offenbart, ob man jetzt Sex vor der Ehe noch einigermaßen gutheißen kann. Also eigentlich all diese, sage ich mal, so eher so, Tabuisierten oder so eher so, so, schwierigen Themen, die bespricht man jetzt nicht immer mit allen den Kommilitonen und Kommilitonen. Das macht man dann vielleicht mal mit engeren Freundinnen und Freundinnen, weil so ein bisschen, man weiß auch nicht so richtig, was könnte der andere dazu denken. Und man hat ja schon manchmal auch so ein bisschen, auch wenn Wissenschaft, ja auch ein Diskurs ist, aber trotzdem hat man manchmal so ein bisschen Angst, was könnte der andere denken oder fühlen ein. Und ich habe da ehrlich gesagt auch das Gespräch da nie so gesucht oder diskutiert. Ich kann mich noch, aber das ist interessant, dass du das sagst, weil bei uns an der Schule, das fällt mir spontan ein, hat einer, der ein ein Jahr vor mir Abitur gemacht hat, den Weg dann zum Priester eingeschlagen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Freundin von mir, die sehr diskussionsfreudig war, ganz wild mit ihm diskutiert Die war selbst evangelisch, auch über solche ganz strikten Themen. Und ich wusste eigentlich schon derzeit, dass ich eigentlich äh, irgendwann Theologie studieren will. Aber äh, ist das irgendwie, ich habe mich da nicht so eingebracht. Also das war so, ich war so daneben gestanden. Und ja, also ich glaube, der hat auch also jetzt nicht ähm, homofeindliche Äußerungen, aber zumindest war er in seiner Meinung sehr strikt. Also hm. sozusagen eher so hat so, ja, die Linie, die katholische Linie gefahren. Und die evangelische Freundin von mir, die war da halt zyklisch wild unterwegs und <lacht> sehr progressiv. Und das fand ich ganz interessant, ähm, dass vom Nachhinein nicht mehr denke. Hm, eingemischt habe ich mich da nicht. Vielleicht war ich auch einfach zu schüchtern, zu ja noch nicht so weit. Ich weiß es nicht. Das heißt aber auch, dieses Thema Thema ist dir nie begegnet davor, also auch vor dem Studium? Nein, ich war dann in der der Fachschaftsvertretung und ich war auch in der Bundesfachschaft Theologie und bin durch ganz Deutschland rumgetigert und gefahren. bin mit vielen sehr äh, interessanten und äh, wirklich intellektuell auch äh, sehr, sehr äh, fitten Menschen in Berührung gekommen und auch da, da habe ich dann gemerkt, die meisten von denen denken eigentlich ähnlich progressiv wie ich oder liberal würde ich jetzt mal Mhm. sagen. Und auch da haben wir natürlich solche Themen eher so ein bisschen ausgeklammert, aber ähm, man hat sich für vieles eingesetzt. Also wenn zum Beispiel ein, ein Professor, eine Professorin, gerade in moraltheologischen Fragen nicht so ganz so die Meinung der Kirche vertreten haben, ähm, dass die sozusagen dann zum Teil auch im Lehrstuhl nichts bekommen haben. Okay. Und da haben wir uns damals zum Beispiel auch als Bundesfachschaft äh, dagegen gestellt und gesagt, hier, es geht um die wissenschaftliche Freiheit und so weiter, und jetzt muss man auch größer denken und außerdem, Theologisch gesehen oder biblisch gesehen spricht da eigentlich nichts dagegen. Das ist in Anführungszeichen nur die Tradition. Genau, also das ist mir dann schon aufgefallen, dass ich, glaube ich, schon auch in, teilweise in der Blase da war oder mit vielen Menschen in Berührung gekommen bin, die doch, sage ich mal, ähnlich auch schon
0: gedacht haben, auch wenn man nicht immer alles besprochen hat. Das heißt, also habt ihr jetzt in Bezug auf Missio und so, habt ihr eure Meinung eher so hinterm Zorn gehalten? Oder ja, ja okay. Also man hat in den ersten Semestern eine, eine so eine Art
1: Orientierungsveranstaltung. Man bekommt ja dann auch alles gesagt, worauf man achten sollte, zum Beispiel eben, dass man kirchlich heiratet, dass man seine Kirche, äh, Kinder tauschen lässt und eben am besten auch katholisch oder christlich eben erzieht und lauter so Aspekte. Ne? Und ähm, das sind schon so Punkte, die bekommt man gesagt. Das ist ja auch wichtig, dass man die gesagt bekommt, ne? nicht, dass man dann dasteht und das vielleicht ist dann doch... Allerdings glaube ich, dass das mittlerweile sehr, sehr unterschiedlich, ich meine, das ist vom Bistum zu Bistum anders gehandhabt. Bei manchen Bistümern zum Beispiel wird gesagt, irgendwie, wenn man muss darauf achten, dass, wenn zum Beispiel wenn ich, also ein Pärchen zusammen wohnt und da will jemand von den beiden zum Beispiel Religionslehrer, Religionslehrerin werden und da ist so am ähm, Klingelschild sozusagen, mit zwei Namen von der Wohnung, dass man, dass das schon zu viel ist, weil dann wohnt man schon zusammen und das ist nicht richtig. Bei anderen Wüste, ist das egal. Also sowas hat man im Hinterkopf. Grunde genommen hat man dann schon natürlich auch so ein bisschen dann das Gefühl, hm, okay, wie wird dann das eine sein? Also Homosexualität wird da, wenn ich mich richtig erinnere, aber vielleicht habe ich damals auch irgendwie schon so den äh, Kopf in den Sand gesteckt, irgendwie äh, wird da nicht angesprochen. Aber man hat natürlich das so im Hinterkopf und denkt sich, hm, also ganz so einfach wird es dann nicht sein und vielleicht, ja. glaube ich, habe es eine Weile auch einfach die Frage verdrängt. Also auch in diesem progressiven Zirkel dann wurde nicht drüber gesprochen. Darüber nicht. Also nicht mit meinen Freunden und Freundinnen. Also ich habe mich da schon, schon mal das eine oder andere Mal auch mal anvertraut, einfach weil ich so mal also Schwärmerei hatte und ich hatte ja da so ein Initialerlebnis für mich, also sozusagen, da war ich so 22, 23. Da habe ich mich ein bisschen halt verguckt in eine äh, und da habe ich dann festgestellt, boah, das wird mich irgendwie vollkommen, also das ist was ganz anderes als mit dem Jungen. Und da habe ich für mich plötzlich gemerkt, ich glaube, ich bin da doch anders. Also ich bin Mhm. doch definitiv nicht nur die, sondern eigentlich in die andere Richtung gehen. Ich weiß nicht, es war für mich wirklich von dem Tag an klar, äh, ja, ich kann dann immer zurück. Also vorher war mir das nicht so bewusst, aber irgendwie durch diese eine Begegnung, da ist auch nichts draus geworden oder so, war ich im Grunde genommen ja, das war so ein Schlüsselergebnis. Und mhm. da habe ich ja schon auch mit Leuten auch mal sprechen müssen. Klar, ich meine sowas macht, gibt es manche, die machen es mit alleine und mit sich selbst aus. Bei mir war das jetzt nicht so. Und ich meine die Menschen, die da damals zu meinem näheren Umfeld gehört haben, gerade aus dem Bereich Theologie, die gehören auch heute noch zu meinem näheren Umfeld und sind sehr gute Freundinnen von mir. Und ähm, ja, die haben, da habe ich auch gemerkt, für dies ist das überhaupt gar kein Problem. Ich habe trotzdem natürlich äh, das nicht jedem und jeder erzählt. Also auch da war ich noch nicht so, irgendwie, bin ich noch nicht offen damit umgegangen, weil man halt eben natürlich trotzdem irgendwie nicht so richtig weiß, ähm, ja, was geht in dem anderen, der anderen mhm. vor, gerade die natürlich auch Theologie studiert. Was für eine ja, Vorstellung hat sie, was richtig was falsch ist in Anführungszeichen gibt es ja nicht, aber. Ja, Man man weiß es nicht, man kann ja die Menschen nicht reingucken Mhm. und letztendlich ähm, versteckt man sich dann natürlich auch oft oder ist dann auch so ein bisschen zurückhaltender, was so die eigenen Informationen betrifft über das Privatleben und ähm, weicht dann in Anführungszeichen eher so den engen Kreis, den inner circle sozusagen ein. Mhm.
0: Ist es dabei auch geblieben in den Jahren danach oder... Hast du dann dich weiter rausgetraut ein Stück?
1: Ja, doch, ich habe mich schon weiter rausgetraut. Ich hatte dann meine erste Beziehung auch zu einer Frau und habe dann auch mal so einen anderen Freundeskreis, das war so mein alter Freundeskreis von daheim sozusagen, Den hat, mhm. die habe ich dann eingeweiht. Die waren aber auch, also klar, überhaupt kein Problem. Da meine Eltern auch eingeweiht. Ähm, das war auch
0: nicht problematisch. ja was warst du da dann, so ungefähr? Ähm, also war schon nach dem Studium dann?
1: Ja, ähm, genau, da war ich so... Gerade, glaube ich, im Studium fertig geworden. Das ging dann immer so ein Stück weit weiter. Also man lernt ja dann auch Leute kennen und ist ja dann auch ein bisschen auch mal in der Szene unterwegs, geht auf Partys oder so. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass anders als jetzt wahrscheinlich heute, mir das damals schon auch immer noch schwer gefallen ist, ja, da, sage ich mal, ganz, ganz offen da unterwegs zu sein, sondern ich habe mich schon immer wieder auch auf den Partys mal umgeguckt. Gibt es da jemanden, der mich kennen könnte aus einem anderen Kontext? Also ich bin da noch nicht so offen damit, also ich bin eher auch heute nicht so offen damit, aber sagen wir mal, ich war noch nicht so locker damit. Ich denke, ich habe da auch noch mal eine große Entwicklung in den letzten zehn Jahren oder über zehn Jahren gemacht. Ähm, auch in der Schule ist es so, also ich, ich bin mit Kollegen, Kolleginnen im kreis weiß das wahrscheinlich jeder und jeder, die das vielleicht wissen wollen, müssen es dann irgendwie über andere Ecken, ne? das ist dann ja. wahrscheinlich der Flurfunk sozusagen, der <lacht> in Infos kommt. Genau. Ja. Ähm, ja, also es sind ein paar Kolleginnen auch aus meiner Religionsfachschaft, die es wissen. Und da habe ich auch mal so das erstmal gemerkt, weil bei, manchen, bei mancher konnte ich da erstmal auch nicht so richtig einschätzen. Ne? Also was hat die was für eine Einstellung dazu? Mhm. Ist das wirklich so okay, wenn ich mich da auch also vor ihr aute? Aber ich wollte zumindest mal manchen Kollegen das auf jeden Fall noch mal sagen. Genau, Weil so ein bisschen ist ja immer so dieses Damoklesschwert, dass man eventuell doch mal die Mission verliert. Ne? Also ich mein,
0: was würde das dann bedeuten, dass so man seinen Job...
1: Äh, nee, also ich bin ja verbeamtet, ja. Die Zeit. aber
0: ähm, ich habe ja zwei Fächer, dann würde ich halt nur in Anführungszeichen das eine unterrichten. Ja. Das heißt,
1: Religion dürfte ich dann nicht mehr unterrichten und da gibt es bei mir immer wieder mal so Phasen, wo ich mir dann sage, naja, dann ist das halt so... Und dann gibt es wieder viele Phasen, also Momente im Leben. Ich unterrichte halt sehr gern Religion. Ja, also es ist halt das erste Fach eigentlich, also deswegen mhm. ich letztendlich mein Studium begonnen habe. Und ich hänge da mit Herzblut dran. Und äh, mir ist mein Glaube schon auch wichtig. Das, das fällt mir schon auch schwer. Da gibt es auch einen, einen guten Dokumentarfilm äh, von, der, ja, von der Kollegin aus Regensburg, ähm, die dann eben ähm, jahrelang doppelleben mit ihrer Freundin geführt hat und dann irgendwann mal war klar, okay, die beiden wollen auch eine Familie gründen und ja, dann ihre Mission einfach zurückgegeben, weil sie gesagt oh. hat, sie hat da keine Lust mehr drauf, mhm. dieses Versteckspiel, und bevor man ihr die nimmt, dann
0: gibt sie sie zurück das, so. das geht auch freiwillig ja <lacht> Sie <lacht> hat
1: ich halt dann. auch noch ein anderes, also sie hatte zwei Fächer und dann hat dann noch ein anderes studiert, und ich werde auch noch ein Zusatzfach machen, äh, einfach zur Sicherheit. Äh. Aber es ist trotzdem so, als ich das zum Beispiel gehört habe, da ist mir schon auch äh, wieder das Herzen losgerutscht, weil ich mir gedacht habe, mhm. eigentlich, eigentlich will ich das nicht, auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich doch mal die Liebe meines Lebens finde, dann doch mal, so sage ich jetzt mal, ein Bund, das fürs Leben ansteht, äh,
0: ja. Das heißt, so zur Sicherheit studierst du dann jetzt die ja, Zweite genau. mit dem Gedanken daran. Ja, dass ja. es vielleicht doch mal vorbei sein könnte. Ne? Ja, tut mir leid für mein Unwissen, aber dürfen, dürftest du eine Frau kirchlich heiraten? Nee, nee, nee. nee. Okay. Also das ist ja jetzt auch gerade so die Diskussion eben.
1: Eigentlich ist ja das Segnungsverbot, so das ja so für Schlagzeilen äh, gesorgt hat, eigentlich so man so eine Art Vorstufe, weil also klar, staatlich ist ja mehr oder weniger äh, die Ehe zwischen zwei äh, des gleichen Geschlechts äh, fast gleichgestellt. Natürlich gibt es da auch noch andere Punkte, die da wählen <lacht> müssen, aber es gibt eben die Ehe letztendlich für alle. Und katholischerseits äh, gibt es ja das Ehesakrament und ähm, da zum Beispiel sind ein paar Aspekte eben, also muss es mut Mann und Frau sein und vor allem auch der Aspekt auch der, der Nachkommenschaft, die da letztendlich auch ermöglicht. Äh, ah, ja. Genau, das ist, das ist natürlich ähm, vom moraltheologischen Standpunkt her, ist das bei der katholischen Kirche einfach so ein, ein wichtiger Punkt, ähm, auch wenn man natürlich da entgegnen könnte, naja gut, es gibt genügend Paare auch, die sich äh, katholisch äh, trauen, aber vielleicht ähm, keine Kinder haben wollen. Das ist jetzt keine legitime katholische Ehe, ne? aber letztendlich ja. gerade wäre es eben nicht
0: möglich und von mhm. daher, genau, könnte ich auch gar nicht. Mhm. Was ich noch spannend finde, hast du jemals dann in der Zeit, in der du dich in der Kirche und so alles mit den Leuten da auseinandergesetzt hast, hast du jemals noch andere queere Leute gefunden oder warst du immer die Einzige da, so vor den Leuten, bei denen du so mitgeteilt hast? Also
1: so im Studium gibt es ja immer mal so Mutmaßungen. Ähm, der könnte da jetzt so schwul sein oder so? Also, es ist, ist aber, also da spricht man nicht direkt an. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass ein guter Freund von mir, der hat sich aber erst später geoutet bei mir, ähm, der eben auch ähm, katholischer Priester war, aber jetzt die Priester. Bei den, sogar. Ja, genau, jetzt aber bei den Altkatholiken ist, mit seinem Mann. Genau, ah, da geht es dann. Da geht es, genau. Okay. Ja, äh, dass äh, der eben geoutet ist. Ansonsten bei der Bundesbarschaft, ich hier ab, war manchen so ein bisschen. Eine, Wieso der, der Gay da Ja, manchmal ist, hat man so den Eindruck, na, ne? <lacht> Aber man hat das natürlich damals, da war ich auch
0: noch nicht so offen, dass ich jetzt direkt gesagt ja, habe: <lacht> Ich weiß auch zu uns, oder? Ja, ich, ich meine, ist, es geht auch subtiler. Also, ich habe das auch schon subtiler gemacht.
1: Aber... <lacht> ja, ich glaube, weder subtil noch offen hätte ich das irgendwie nicht mhm. hinbekommen. Ja, aber was natürlich ein bisschen schwierig ist, und ähm, ich meine, ich, ich erzähle das jetzt so locker und lockig, aber irgendwie. Es ist natürlich, äh, gibt es dann auch wieder Situationen, als jetzt kurz vor Ostern eben dieses Dehnungsverbot oh ja. da rausgekommen mhm. ist. Das sind dann schon mal Tage, da nimmt mich das richtig mit. Und da bin ich dann auch wirklich, ja, äh, zu Tode betrübt, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich bin einfach verletzt. habe auch manchmal
0: auch das Gefühl, ich werde da nicht so angenommen, wie ich bin. Mhm. Ich Siehst du die Kirche so als deine Kirche? Wenn also mhm. hast du das Gefühl, so deine Kirche hat dich ja, vorgelassen. ja,
1: das ist ja. eine schwierige Frage, weil man wird ja oft angefragt, zum Beispiel hast du ja am Anfang gesagt, wie geht es denn zusammen? Ähm, natürlich könnte man überlegen, ob man konvertiert Es ist nur so, ich fühle mich trotzdem, es ist irgendwie ein bisschen paradox, es gibt gewisse Dinge, gewisse Aspekte und das sind wichtige, ne? also zum Beispiel, dass eben auch die Frau eben zu wenig, äh, sage ich mal, Einflussmöglichkeiten hat. Ähm, Maria 2.0 macht da ja viel. Dann natürlich der Aspekt, der mich jetzt auch direkt mit meinem Personensein betrifft, eben das äh, Ihre Menschen äh, zu wenig auch ähm, anerkannt werden. Und es gibt aber noch andere Aspekte. Trotz all dem, das ist das Paradoxe, aber weil Kirche wahrscheinlich auch für mich einfach mehr ist und ähm, letztendlich auch mehr als eine Institution, sondern letztendlich auch natürlich mit Gott und mit, mit Jesus zu tun hat, kann ich da nicht so einfach rausgehen. Also das, das ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Und diese Kollegin da aus Regensburg, der der ist es auch richtig, richtig schwer gefallen. So ist es bei mir auch. Und es gibt so viele Aspekte auch an der Botschaft Jesu. Liebe deinen Nächsten, dich selbst, seine Seligpreisungen, äh, im Grunde genommen ganz vieles, was in der Bergpredigt auch enthalten ist. Dieser Einsatz für den anderen, die Solidarität, das das hat mich geprägt und das prägt mich heute noch. Und das versuche ich meinen äh, Schülern und Schülerinnen mit auf den Weg zu geben. Und letztendlich auch eigentlich mit auf den Weg zu gehen. Und das ist so meine Vorstellung. Und deshalb tut es mir dann noch umso mehr weh, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich nicht so angenommen ja werde, dass ich eigentlich glaube, dass der da oben, in Anführungszeichen, ja. mich so gewollt hat, wie ich bin und äh, mich so auch annimmt, mich so liebt. Und genau das will ich eigentlich meinen SchülerInnen eigentlich mit auf den Weg geben. Dass sie auch sehen, äh, da ist jemand, der schenkt mir sozusagen... Liebe, unabhängig von meiner Leistung, unabhängig eben ob ich schon sozusagen Liebe ihm schon entgegengebracht habe, sondern der ist einfach da für mich. Und das habe ich in meinem Leben schon mehrmals auch selbst auch erlebt, auch als meine Mutter gestorben ist und von daher ist es auch was, was ich gern eben anderen Menschen näher bringen möchte. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich dann wirklich auch, muss ich zugeben, auch traurig werde, weil ich halt auch sehe, da gibt es Viele Leute, junge Menschen gerade, die vor mir im Unterricht sitzen, die den die Kopf schütteln, wenn sie, wenn sie gewisse Aussagen der Kirche zu manchen Themen lesen. Und wo ich genau weiß, die Kirche, die wird diese Menschen, wenn sich da nichts ändert, verlieren. Und ich möchte aber, ich möchte nicht, dass die Kirche die Konservativen und denen, die, die sich gegen sozusagen Fortschritt, gegen, gegen Reformbestrebungen eigentlich äh, sage ich, werden, dem möchte ich eigentlich diese Kirche nicht überlassen. Also im Grunde genommen ja. ist das vielleicht auch so ein Versuch von ja, ihnen sozusagen zu ändern. Ja. Aber es ist ein schwieriges Unterfangen und man ist mal mutiger und mal weniger. Ja. Gehört dazu, glaube ich. Ja. Ich kann es schon auch nachvollziehen und es gibt auch genügend Situationen, in denen ich wirklich auch überlege, ob das noch der richtige Weg ist. Aber ich, teilweise ändert sich da meine Einstellung dazu
0: täglich. <lacht> ja, Du verlierst die Hoffnung nicht, dass noch was passieren könnte.
1: Ja, die Hoffnung verliert darf man nicht. Ich sage dann auch immer ähm, meinen äh, SchülerInnen, klar ist ein langer Weg ähm, und letztendlich hat vielleicht die Kirche da auch zu, zu spät sozusagen diesen Reformweg auch eingeschlagen. Ähm, was da zum Beispiel im zweiten Vatikanum passiert, ist äh, die Öffnung Welt nach draußen letztendlich auch. Das ist unglaublich, da hat ja auch mal die Frau ein bisschen mehr Mitbestimmung bekommen und was da jetzt mit dem synodalen Weg auch auf den Weg gebracht wird, das ist auch klasse. Und ich muss dazu sagen, auch so so verletzt ich war von diesem Segnungsverbot homosexueller Paare, desto wirklich berührt hat mich die Reaktion von vielen äh, Seelsorgern und auch Priestern. Da gab es ganz, ganz viele Aktionen auch hier in Würzburg hat, der eine Pfarrer eben von der KHG das auch mit initiiert, die sich dagegen gestellt haben, die gesagt haben, wir sehen das anders, wir fordern, dass das weiterhin gemacht wird oder überhaupt gemacht wird. Und da merke ich schon auch, die Kirche selbst ist so wahnsinnig heterogen. Man denkt immer katholisch, das wäre so zentral. Klar haben wir den Papst als Oberhaupt, das hat man jetzt in der evangelischen Kirche zum Beispiel nicht so, dass die Landeskirchen ein bisschen logischerweise unabhängiger, aber es ist trotzdem so, dass wir in Europa, in Deutschland ganz, ganz anders denken, aufgestellt sind als in anderen Ländern. Und äh, das darf man auch nicht vergessen, wir haben in, in, in Europa, vor allem in Deutschland, eben auch die Reformation in der Stiftung mitgemacht und das war ganz wichtig, dass da Martin Luther, äh, da. wir feiern ja jetzt dieses Jahr eben 500 Jahre, dass er da in Worm stand und eben gesagt hat, äh, hier bin ich, hier stehe und ich kann nicht anders. Und letztendlich hat es auch einen ganz, ganz wichtigen, auch wenn das vielleicht manche aus der katholischen Kirche nicht so sehen wollen, aber auch eine ganz, ganz wichtige Bewegung, Dynamik auch reingebracht, wie sich Kirche dann verändert hat. Erstmal natürlich so ein bisschen dagegen, aber dann später. Und von daher, ja, die Kirche ändert sich in gewissen Teilen, glaube ich, schon. Und ich möchte da auch nicht die Hoffnung aufgeben. Aber natürlich nicht so schnell, wie sich das manche ich auch selbst auch wünsche. Aber trotzdem wenn man in dieser Kirche einfach auch seinen Platz sieht und wenn man an diese Botschaft glaubt und auch in Anführungszeichen an das Gute, was damit verbunden ist, dann dann würde ich mir auch wünschen, dass da noch mehr Menschen auch dabei bleiben und auch versuchen eben, da das 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 Positive und das, sag ich mal, das Reformatum nach vorne zu bringen.
0: Wie stellst du dir das dann vor, wenn es optimal laufen würde, sozusagen, was, was könnte man noch verändern? Offensichtlich Auch lesbische und schule Paare trauen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ob das ähm,
1: katholische E-Sakrament da dementsprechend ist, ist schwierig. Das Sakrament ist natürlich auch wirklich sehr theologisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das jetzt fordern sollte, aber natürlich letztendlich die die Gleichstellung da oder zumindest, äh, dass man eben auch anders damit umgeht. Ich meine, es hat sich auch da viel verändert. Wenn man sich anschaut, dass früher immerhin erstmal. gesagt wurde, es ist eine Art Krankheit letztendlich, Homosexualität, dann ist man davon weggegangen und hat auch gesagt, nee, es ist auch keine Sünde, sondern in Anführungszeichen die können nichts dazu, man soll es mit Seelsorge betrachten und so weiter, also da ist schon eine Änderung, so ein bisschen hat man immer noch das Gefühl, wenn man mit manchen Menschen spricht, dass da ein bisschen ein Mitleid auch dabei ist, nach dem Motto, ja, wir wollen euch da,
0: ja, und wir helfen euch, dass ihr da euren Weg findet und so, das hört sich für mich immer ein bisschen an, ja, nach Konversionstherapie. Also da gibt es ja, glaube ich, schon auch
1: ein paar Kopierungen innerhalb der Kirche, die das, glaube ich, immer noch so sehen würden. Aber also, da ist man schon auch davon auch weit äh, weg, also, sage ich mal, pro von der katholischen Kirche. Aber trotzdem ist der Gedanke halt auch nahe, wir gucken und wir bleiben euch, oh, was ja grundsätzlich ganz nett gemeint ist, aber so ein bisschen dieses Eigenständige und dieses Anerkennen, das fehlt für mich halt manchmal auch in diesen Formulierungen. Ne? Also da würde ich mir mehr, mehr wünschen. Das ist jetzt so dieser queere Bereich und natürlich würde ich mir auch mehr wünschen allgemein für die Frau und die Rechte der Frau. Das ist ja auch ein Thema, das sehe ich auch bei meinen Schülerinnen vor allem, dass sie das eben nicht so ganz verstehen können. Also das wäre so meine Vorstellung eben, dass man sich natürlich auch weiterhin ein bisschen mehr öffnet, Mhm. aber trotzdem natürlich auch die die Tradition nicht außer Acht lässt. Und das ist jetzt um mal die katholische Kirche zu verteidigen natürlich schon immer auch die Schwierigkeit. Es gibt, wie gesagt, so große Facetten und es gibt halt auch viele, die so kontra sind. Also wenn man also jetzt war jetzt vor ein paar Tagen, ist jetzt einer in die Öffentlichkeit getreten, ein ehemaliger Priesterseminarist aus München, der hat äh, sich mit dem Schulen irgendwann mal, glaube ich, im Herbst fotografieren lassen und äh, hat dann äh, eben äh, auf seine Social Media Kanäle hochgeladen. Mhm. Naja, und dann hat man ihm nahegelegt, äh, doch das Priesterseminar zu verlassen. Oh. Das hat er jetzt so öffentlich gemacht. Mhm. Also natürlich ist bei solchen Meldungen, weiß man auch immer nicht so richtig, woran liegt wie hat er das mhm. so kommuniziert und Klar, man sollte jetzt vielleicht auch nicht irgendwie äh, sein komplettes Liebesleben, war in dem Fall nicht der Fall, aber zu so öffnen. Ich meine, als Präsentionalist ist man natürlich schon auch, hat noch andere. Aber was mir dann darunter wieder auffällt, ist, wenn man dann äh, sich dann diese, diese Kommentare dazu ansch- durchliest, äh, dann kommt man aus seiner eigenen Blase wieder raus und merkt, du, das sind äh, wie im ja. normalen, sagen wir, gesellschaftlichen Milieu. Ich meine, das sind ja auch nicht alle offen für uns, ihre Community. Da schlackern einem nicht nur die Ohren, sondern da wird man richtig, richtig wütend. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass ähm, natürlich auch äh, in der katholischen Kirche auch viele das eben anders sehen. Und dass die Kirche letztendlich natürlich auch alle irgendwie äh, da Mut bringen will. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich entschuldige ungern die Kirche, ähm, gerade natürlich, wenn es auch um solche Dinge geht, Menschenrechte eben klar und deutlich nach außen zu
0: machen aber das ist das ist nicht einfach und man kann es im Grunde genommen keinen recht machen. Mhm. Zurück zu deinen Schülerinnen, du hast da ja vorhin gesagt, so, du merkst das auch bei denen, dass sie so ja, vielleicht mit der Kirche ein bisschen Probleme haben, wenn sie bei dir im Religionsunterricht sitzen. Wie bringst du, weil ich weiß, du bist vor denen nicht geoutet. Wie bringst du irgendwie dein dein queer sein unter? Hat es deine Lehrerpersönlichkeit und deine queere Persönlichkeit haben die eine Überschneidung? Ja, definitiv. Also, ganz ehrlich sein, denke ich mir häufiger, ob es nicht ähm, gut wäre, da kann man weit
1: darüber diskutieren, ob man vielleicht noch ein bisschen offener damit umgeht, Na, im Sinne von, dass man ein Role Model oder so bildet. Aber mhm. es gibt auch natürlich andere Stimmen, die sagen: Ja, wenn ich jetzt zu sehr meine Sexualität in den Vordergrund äh, dränge, hat da nichts zu suchen. Äh, eine heterosexuelle Kollegin stellt sich ja auch nicht vor, bin verheiratet und habe irgendwie drei Kinder oder so. Ja, ja.
0: also bei mir haben das schon welche gemacht. Okay, okay. Ja. <lacht> <lacht> gut. aber... Manchmal denke ich
1: mir, es wäre vielleicht ganz gut, weil natürlich trotzdem noch immer noch auch junge Menschen, man hat ja immer das Gefühl, das ist so einfach heutzutage, weil es halt in den Medien auch präsenter ist. Aber ich glaube, das ist nicht immer so einfach ist nach wie vor. Ich versuche schon auch, sage ich mal, mit allen mit einzubeziehen. Also versuche auch zum Beispiel nicht nur jetzt queere Sprachen anzuzeigen, Es gibt ja auch keine, aber so eine gendergerechte Sprache auch schon mal das so ein bisschen mehr. Ja, sage ich jetzt mal, bei mir am Unterricht einfließen zu lassen und auch, Immer wieder, auch wenn es zum Beispiel um das Thema Liebe geht oder Paare geht, dass ich dann nicht nur sage Mann und Frau, sondern Mann und Mann oder Frau und Frau. Mhm. Also das versuche ich schon auch immer wieder ähm, zu zeigen. Und damit sage ich zwar jetzt nicht äh, per se, hallo, hier, ich bin lesbisch, aber Ihnen natürlich auch so dieses, äh, sag ich mal, traditionelle äh, Bild eben von Familie und von Liebe so ein bisschen aufzubrechen. Weil das ist ja auch immer so ein Diskussionsthema, dass das ja in vielen Schulbüchern nach wie vor so ist. Na? also... Mama, Papa äh, und dann eben die zwei oder drei Kinder. Ne? So zwei Mamas und zwei Papas ist der Erste selten die Rede. Genau, und was jetzt natürlich bei mir auch so ist, ähm, in der Völkern, beschäftigt man sich schon auch mit Fragestellungen, eben auch so im Bereich der ja, Ehe, Sexualmoral, im beidesten Sinne, also man spricht auch über das dann ist es mir schon auch wichtig, dass ich eben mal so ein bisschen aufreiß äh, oder umreiß, wie sich die Kirche eben da auch gewandelt hat, ähm. Bereich zur Homosexualität. Und ich meine, das ist mir wichtig, dass ich so die unterschiedlichen Meinungen da auch letztendlich ähm, darstelle und dann auch die Schüler natürlich in eine Diskussion bringen. Und ich glaube schon, dass mir das meistens auch gelingt, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen da recht offen sind. Und manchmal haben sie ja so das Gefühl, ah, das ist jetzt Religionsunterricht, da darf ich nur die Meinung sagen, die jetzt irgendwie so ganz strikt irgendwie von der Kirche vorgegeben ist. Und das ist es ja jetzt nicht nur. Also man lernt natürlich kennen, was die Kirche vertritt. Aber man soll sich ja auch als mündige Christ, Christin auch damit auseinandersetzen. Und auch sagen, ich sehe das anders. Und ähm, aus dem und dem Grund natürlich nicht einfach nur so, sondern es geht um Argumentation. Und nur so kann ja auch irgendwie ein Diskurs vorangehen. Und das ist mir schon wichtig. Und ich glaube, dass da schon ein Teil meiner queeren Persönlichkeit letztendlich auch da
0: immer mitwirkt im Rückblick. Hättest du alles wieder genauso gemacht, die Entscheidung, die du getroffen hast, mit katholisches Religion-Lehramt studieren? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Also wenn ich mir damals eingestanden hätte
0: oder für mich es klar gewesen wäre, dass ich homosexuell bin, ich weiß nicht. Ja, und was würdest du jetzt sozusagen queeren Leuten sagen, die aber viel mit Religion so noch am Hut haben und das auch studieren möchten? Kann ich mir vorstellen, dass man da ja auch schon so als junger Mensch dann in genau diese Zwiespältigkeit. Ja, das ist ist schwierig, weil man natürlich auch wenig abschätzen kann, wie stark sich das
1: ändert oder wie schnell sich das ändert. Also das muss jeder und jede für sich selbst entscheiden und letztendlich vielleicht auch immer noch mal so einen kleinen Plan B für sich bereit haben. Man will ja auf der einen Seite authentisch sein, auf der anderen Seite will man natürlich auch ein bisschen für die Kirche stehen. Das ist halt immer so diese... diese diese Gratwanderung und äh, diese Dilemmata auszuhalten, ist nicht immer einfach. Und das muss jeder für sich auch selbst ähm, abschätzen und überlegen. Aber ich denke halt auf der anderen Seite, dass wenn jetzt man das generell so ablegen würde, als junger queerer Mensch äh, weiterhin für die Kirche zum Beispiel tätig sein zu wollen oder eben ein Studium entsprechend ähm, anzufangen, fände ich natürlich schade, weil natürlich dann dieser Teil eben der Gesellschaft um, dann, in der Kirche nicht abgedeckt wird.
0: Ich glaube, wir könnten noch über so viel reden. Es gibt so viele Themen. Oh, ja. <lacht> Aber <lacht> kommen wir zum Schluss. Danke, dass du dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Es war hochinteressant. Okay, okay. <lacht> ich finde es richtig spannend deine Geschichte. Genau. Und zum Abschluss habe ich mir überlegt, dass jeder Werbung macht für ein Projekt, ein Event, einen Social Media Kanal. Ja, von Queer Pride Würzburg oder generell queeres Thema das besonders einem am Herzen liegt und ich möchte Werbung machen für den Queeren Slam. Äh, Am Sonntag, an dem das ja erscheint, ist es in der Woche drauf am Samstag, am 15.05. Das ist zum einen ein Workshop. Meldet euch an unter Anmeldung at queerpride.de. Dann könnt ihr beim Workshop mitmachen und abends ist dann die öffentliche Slam-Veranstaltung wir nehmen das jetzt ziemlich früh auf, das heißt, es steht noch nicht fest, ob es online oder offline in Präsenz oder wie auch immer stattfindet, aber schaut auf unserem Instagram-Kanal nach, da steht es dann nochmal. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Lasst euch das nicht
0: entgehen! Das ja, wir sind da unsere beiden Workshop-Leiterinnen nochmal, Pauline Füg und Susse Bockspringer, meine Richtig. Ich? Ja, ja mal, genau, von genau. den Slam Alphas. Es wird cool, ich bin auch im Workshop dabei, ich freue mich drauf. Darf ich jetzt auch noch mal ja, Du darfst auch Werbung machen. Was möchtest du werben? Ja, ich mache natürlich
1: Werbung für die Queere Andacht, die äh, dieses Jahr zum ersten Mal im Rahmen des CSDs eben am Sonntag eben stattfinden wird um 10.30 Uhr. Und in der Umweltstation ist ein Gelände und äh, da dürfen wir diese Queere Andacht veranstalten. Und das wird, denke ich, auch sehr schön. Und für alle, die jetzt sich denken, ja, ich möchte trotzdem aber äh, meinen Glauben zeigen und zeigen, dass eben Queerness und Glaube zusammengehören, dann kommt dorthin. Das ist ein
0: schöner letzter Satz. Freut mich, dass du irgendwann warst. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche auch wieder ein. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast von Queer Pride Würzburg. Habt eine gute Woche und bis bald.